0: Det å ha den begeistringen. Når, når vi sang sammen med Marbryt og Karina, mens jeg priste Gud, så jeg så for meg en tydelig bilde at da var jeg, altså det, dette er litt, litt vanskelig, men det er som, som jeg er. Jeg så Jesus vandre her blant oss og kurse seg med oss og priste Gud sammen. Og det er den bildet som jeg savnet som fellesskapet, at vi kunne synge og lovprise og tilbe ham som fortjener absolut allt. Og det er forventninger, det å være på vakt og våkne, og det å være klær i disse tider, det er veldig viktig. Det er nesten to måneder, eller over to måneder, som vi har vært, på måte, som litt som i forhold til hvordan vi, vanligvis møtes på sondag og bøndemøter og andre eh, møteformen for exempel at eh, man blir litt sånn, oi, er jeg klar virkelig for det som skal komme? Og det er det jeg vil ta alle sammen inn i. Dette er en tale eller en preke som når jeg forbredde mig i, jeg tror det var tre uker siden, to uker siden, jeg begynte å kjenne Sterk. Jeg var i en periode i både med bønn og faste, og lengter etter Gud, lengter etter hva er det som kommer til å komme til alle oss, ditt folk, Herre. Hvordan hvordan kan vi være forberedt til den tiden som kommer? For i verden blir det ikke det sammen. Er dere enige med meg? Blir ikke det sammen. Og så du ser med en gang at det folk når man møtes på madbutikker eller andre steder, blir som på en måte en, en sånn, hej! det blir litt avstand. Og det er sånne ting som, som på midten har endret sig. Men jeg håper at det, Guds menighet begynner å, å være det lyset som Bibelen forteller, at vi skal være lys, vi skal gjøre en forskjell der ute, med respekt av å, å forholde seg i det retningslinje som myndigheter har gitt. Det er viktig å følge med. For det der er det mange uviselige ting som man kan gjøre i forhold til troen vårt, og hvordan man skal vise til det andre, hvordan man tror at det, jeg føler mig trygg. Men det er ikke jeg har mer tro enn deg, for da, da er du ikke her, eller de som fikk ikke det mulighetet til å komme hit for grunn av forskjellige Ting, det respekterer vi som mennigheter. Og vi ber over det. Alt har sin tid. Og det var hver som må ta et valg. Et valg, og det er der. Er du klar? Det er et valg du må ta. Det var være på vaks, det er et valg du må ta, du og jeg må ta. Og det å komme med forventninger, det å, å leve livet ditt med forventninger, at vad Gud kommer til å gjøre, det er også et valg du og jeg må ta. Og det er overskriften av det jeg skal dele med dere. Det er, er du klar. Og dere kommer til å skjønne veldig tydelig. Det er i Matteus kapitel 25. Den lignelse av de ti jomfruene. Matteus kapitel 25 fra vers 1 til 13. Jeg skal lese den... Det er en som er her i Bibelen min. Dere kan også... Jeg sier dette fordi i min Bibel, det står jomfroer. I andre bibeloversettelse står brudepikker. Jeg tror det... Jo, stemmer. Det er den nye version, Men jeg skal lese her. Så vi leser i Jesu navn. Da. Når man begynner å lese da betyr at det er en forsettelse av Matteus 24. Det er ikke en begynnelse av en ny ting som Jesus forteller, men det er en forsettelse av det på en måte Jesus allerede var inne i i Kapitel 24. Og i Kapitel 24, det er andre lignelser som ligger der. Og det er den vers 36, hvor Jesus forteller at ingen kjenner dagen eller timen. Og der forteller han at det, sier han videre, vok derfor, for dere vet ikke hvilken time deres Herre kommer. Ja, ah, fantastisk. At han allerede forbereder oss til å være på vakt. Vok derfor. Og i vers 44, kapittel 24. Takk. Derfor skal også dere være beredt, for menneskesønnen kommer i en time. Dere ikke venter det. Det er fantastisk hvordan Jesus parallelt sett med disse liknelser forklarer på forskjellige måter det som på måte han fortalte i begynnelsen av de eh, kapittelene i Matteus. Da leser vi. Da skal himmelens rike liknes med ti jomfruer, som tok lampene sine og gikk ut for å møte brukdommen. Fem av dem var kloke, og fem var uforstandige. De som var uforstandige tok lampene sine, men de tok ikke olje med seg. Men de kloke tok olje i kammene sine sammen med lampene sine, da brukdommen lot vente på sig. slumret de alle in og sovnet. Men ved midtnatt lød et det et rop. Se, brukdommen kommer. Gå ut og møt ham. Da står alle jomfruene opp og stelte i stand lampene sine. Men de uforstandige sa til de kloke, Gi oss av oljen deres, for lampene Våre slukner, eller slukner. Men de kloke svarte og sa, Nei, gjør vi, gjør vi det? Vil det ikke bli nok både til oss og dere? Gå heller til den som selger og kjøper til dere selv. Men mens de gikk bort for å kjøpe, kom brumdommen, og de som var redde, gikk in med han til bryløpet, og døren ble stengt. Etterpå kom også de andre jumfroene og sa, Herre, Herre, lukk opp for oss. Men han svarte og sa, Sannelig sier jeg dere, Jeg kjenner dere ikke. Våkk derfor, dere kjenner hverken dagen eller timen, for mennesken med sønnens komme. Amen. Her, som til ledning, sa jeg at i det siste tida jeg har søkt Herren og lengtet etter en oppenbaring av det som skal komme i forhold til menigheten og mitt liv, mitt privatliv, spesielt. Og eh, når jeg läste dette her, at ingen vet timen eller dag, da betyder det du må være på vakt også. Og det er både underlig, der er både i din prasiss sæt, hvordan er man på vakt, vakt,vordan man er klar. O jegænker forventtninger. Det er en måte og håde bag av i string. og han som dørrer for der jeår mig. Den forventninger som på måte på mandag skal ska varre på plas. på tidsdag ska varret på plas, på onsdag ska varre på plas. Det er den forventningen som vi som Guds folk skal ha. Ikke bare at forventningen til sondag, men forventningen, dette er bare en forberedelse til i Det Dette er ikke bare for to timer, og så går du hjem, og så kommer du tilbake til det samme. Det må gjøre en forvandling i dig Guds ord. Ikke det jeg sier, men det som Gud har sagt i sitt ord. Her er det en nydelig bilde som brukes. Bruk dommen som alle vet, og hvis du vet ikke det, er Kristus. Broden er hans menighet. Er du kristen, det er, du, det er du og Det Dette involverer oss alle sammen. Det er ikke bare en disipelforhold, eller en tjenerforhold til Jesus, men en hjerteforhold. Et hjerteforhold. Knyta med han. Jesus Jesus delte de 10 brudepickarna eller jungfrunorna in i två grupper. Märker ni det dette her? De klucka som representerade som jeg ser det, de kristna, de true trof fasta, de som håller begeistring, de som hade en intensitet i sitt liv, andligt liv, sitt forhold, sitt relation med han. Ikke er det en sondagsrelasjon. Ikke misforstå meg. Fordi hver enkelt kan velge som de kjenner sig til. Sitt forhold med Gud. Jeg er ikke her for å komme med pekefinger. Hvordan er ditt forhold? Er så yntest? Nei, det, det er ikke jeg jeg er opptatt av. Det som er viktig her er at jeg Jesus selv deler her i to grupper. I vilken grupper er du? Jeg skal fortsette. De kloke som representerer trofaste, gjenfødde kristne, de som på en måte lengter etter. han. Og de uforstandige. Jeg tänker det er en gjeng som Jesus så for sig selv og delte. De hadde lamper, alle ti. Men en gruppe hadde ølje, og den andre hadde ikke. De er sammen, men de er delt. Skjønner det bilde. Og det er mange sammenhengen som jeg kan gå inn i her, og det kan være litt sånn, og jeg, jeg må si det, jeg kjenner i hjertet mitt. Beklager hvis du blir på en måte konfrontert, men det, dette har jeg jobbet mye. Skal jeg si det, Herren? Skal jeg ikke si det? Skal jeg såre noen? Derfor har bett bedt mye, og jeg skal si det likevel. Det er ditt valg i vilken gruppe du skal tilhøre. Det er ikke mitt. Det er ikke lederskapet, det er ikke pastor, det er ikke de som leder oss i lovsang, det er ikke bønneleder, det er du selv. De fem valgte til å ikke være klare. De andre fem var klare. De trodde det de kunne låne, det hjelper ikke. Jeg skal gå in i, i det på en måte, det å låne, det å, ja, kan jeg være som dig på sånn der, og så prøve å imitere, kopiere, det hjelper ikke. I Guds rike, som jeg ser det här. Jesus har snakket om sig selv som bruk nomen tidligere i Matteus evangeliet. I Matteus 9, du trenger ikke å gå der. I Matteus 9, vers 14 og 15, det står følgende. Disiplene til Johannes kom da til han og sa, både vi og fariserne faste ofte. Hvorfor faster ikke, de, ikke dine disipler? Kan vel bryllupsgjestene sørge så lenge brukdommen er hos dem, svarte Jesus? Da ser vi en tydelig bilde av at Jesus gir oss. Og kirken, menigheten, er kristig, Brud. Apostelen Paulus gir oss denne beskrivelsen i 2. Korinther brev, Kapitel 11, vers 2, som står følgende. For jeg vokter dere med Guds brennende kjælusi. Jeg har lovet det bort til Kristus og bare til han for å føre dere til han som en ren jomfru. Skrivs med skriften som bakteppe er det tydligt att brudepikarna eller jungfrunorna som väntar på brudgummen er en symbol en symbolsk a cirkum At vi ska vara klara. Och vi, vi kan gå in i detta vi kan gå in i en bibeltime her. Vi i förstånde Jumfruene, som ikke var redde ved brungdoms ankomst, kom til døren og trigled brungdommen og lov å slippe dem in. Men Jesus svarte dem, «Sannelig sier jeg dere, jeg kjenner dere ikke.» Dette er en parallell, folkens, respons på en annen undervisning Jesus gav om falske kristna, de som har en fasade, Ikke en hver som sier til meg, Herre, Herre, husker du det, skal komme in i himmelserikket med den som gjør min himmelske far vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert ved ditt navn, Drev ut ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn. Da skal jeg si dem rett ut. Jeg har aldrig kjent dere bort fra meg dere som gjør urett jeg skal gjente det litt saktere dette er det den, disse som sier til Jesus har vi ikke profetert ved ditt navn har vi ikke kom på Agustinets devasjon drev ut onde ånder i tidlig har vi kommet også alle bøndemøter jeg, jeg synes det er veldig bra men ikke vi forstår mig. Det er et bilde, en illustration Og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn. Men likevel. Det kom ikke Vad Hva er det som Jesus vil påpeke og er opptatt av? Det er først og fremst, som jeg ser det, ikke det synlige, men det Det alene. Det alene. Det er det du og han alene. Den er spesielt det du strukturerer i ditt liv. Hvor mye skal du ha med han? Er det du venter til søndag for å ha den? Det er ikke nok. Det sier skriften til mig. Jeg håper at det er en helig omtale til dig i kveld. At akkurat nå, i den tiden vi lever, alt det som har skjedd i de siste to månedene, det er opp til deg og til mig å holde lampe med olje. Det hjelper ikke å ha lampe. Bare lampe. Det hjelper ikke å sitte på sofa og ha en skikkelig prøyke på sondag på nettene. Det er gjort. Det hjelper ikke. For de andre hadde samme lampe. Men de kom ikke in? Jesus gir oss bilder i forhold til grupper. I Matteus 7 snakker han om de to husbyggerne. Den ene byggde huset på sand, den andre bygde på fjell. Det ene var uforstandelig, den andre var klok. Her handler det om valg, folkens. Vilken? Va skal du ta i ditt liv? I dit indre ditt indre for med Gud. Jeg kan ikke jøre no med det. Sel om je og så prøver det jeg kan men det hjelper ikke. Det kun ikke låneåge fra de andrejungfrune de må ha detsøl. Jeg kan komme hit. Å være samme med dere. Å muntre dere. Og på gjør det på en måte mitt hjerte. Gud har kalt mig til å gjøre. Og det er å formidle evangeliet. Formidle Guds ord. Men også med mitt liv. Med min familie som er her. Og så lever det i praksis. For det hjelper ikke å være en fasade her. Og når vi kommer hjem. Er det bygd på sand. Ikke på fjell. Skjønner dere bildet? hade en høyt status på den tid. De var symboler på renhet, Men alle de tid sovnet. De hade blitt mer og mer sløve. De klarte å holde sig i så länge de ventet på brugndommen. Jeg, Fernando, er redd for at et åndelig søvnighet er kommet over oss i den periode, i de to måneder. Hva er det som får oss til å sovne? En eksempel. Det er mange, men jeg kan ta en av de. Bekymringer. Det å være beskymere. Jesus sa i Lukas 21, 34. Men ta dere i vare, så ikke deres hjerte tynges av russ og svir og timelige bekymringer. Så den dagen skulle komme uventet over dere som en snære. Hva er beste vaksine mot bekymringer, folkens? Å regne med Gud og stole på ham i alle ting. Å være takknemlig under alle forhold. Selv om jeg skulle ønske, det må jeg bare indrømme og være ærlig med dere, jeg skulle ønske at alle disse stoler skulle vært helt fullt. Det kommer! Men jeg tror Gud vil se si noe i disse tider til alle oss. Både individuelt og kollektiv. Hva symboliserer øljen? Hadde ikke dere tenkt på det? Noen hadde, de fem hadde, og de andre hadde ikke. Det tolkes på forskjellige måter. Jeg tror at den symboliserer en levende, brennende tro på Jesus Kristus. Denne troen har alltid virket av den helige ånd uten dem eller men blir veldig vanskelig. I vårt egen kraft, det går ikke. Jeg har prøvd det selv. Og det virker ikke. Man blir sliten, deprimert, frustrert. Men når du lar han bruke dig, akkurat som du er, blir noe annet. La den helige ånd fylle deg som din lampe, da kan du komme deg inn. Da kan du være klar, Da kan du være på vakt. Da kan du ha forventninger. De fem som mangler olje, vil jeg låne. Men det går ikke. Gud vil gjerne skjenke deg olje gratis. Vi har betalt. Jesus har gjort allt ferdig på korset for dig og mig Det er ditt valg og mitt valg. Du kan få kjøpe uten betaling. Men det gjelder mens nådetiden verrer. Bereskap kan ikke overtas. Den er noe personlig. Vi kan ikke leve på andres kristendom. Vi kan ikke gjøre det. Jeg ser at mange er enige fordi de gjør det sånn. Barn, ungdom kan ikke leve på mors og fars kristendom. Det går ikke. Vi får ingen frelsende status ved å bygge på en kristen aktivitet, for eksempel. Det avgjørende er å ha en personlig, og jeg er igen igjen, levende, brennende ro på Jesus. Nå er jeg nesten ferdig. Går det bra med dere? Ja, men da, da kan dere, dere kanskje tenke, oi, dette var ikke noe jeg hadde tenkt på. Men nå har jeg sagt det så ta det med dig i livet ditt. Ikke bare tenke på det i dag, sondag, og så i morgen blir det. Reflektere over det. Lignelsen, den lignelsen, advarer oss også om at det er noe i livet som ikke kan bli lånt. Det, det med olje, jeg vil bare lite litt med det. De uforstandige brudepikkene fant ut at det var umulig å låne olje når de fant ut at de trengte det. Det er ikke alt andre kan gjøre for dig. Jeg kan ikke. Selv om som mennesker jeg har hatt lyst til å, til å ringe og til å si Har du varit i, i, i Guds nærevær sammen med han i dag? Men jeg kan ikke det. Det er ditt ansvar. Men det jeg gjør, det er å be for dig. Det gjør jeg. Virkelig. Det ber jeg til Gud. Gud, vekke vårt hjerte som menigheten. vi hvis vi forstår dette, det handler om at var individer her bestemmer sig, Ta det valget til å søke Jesus, til å søke Guds ord, til å søke hans nerver. At det blir olje som overflod. Da snakker vi om å være klær, å være forbered, å være på vakt. Det er utrolig viktig for oss i dag at vi får sikre oss om at vi tror på det ekte evangeliet. Det er bare gjennom tro på Jesus, folkens, og ved hans solens død på korset, at en persons synder kan bli tillget. Jesus gjør det klart at det finns mange mennesker i kirken i dag som ikke tror eller holder sig til det sanne evangeliet. Det er virkeligheten, folkens. Jeg er ikke her for å domme noen, men det dere skjønner vad jeg, jeg vil vise dere. Det å være på vakt. Avhengen av Guds ord. Akkurat i disse tider menighetene kommer til å spille en stor roll vis menigheten er klær og på vakt og har forventninger vad Gud kommer til å gjøre. Myndigheter gir mulighet til å åpne til 50. Etter 15. juni blir opp til 200 i Jesu navn. Da er vi i gang. Fordi du vet, hva, du vet ikke egentlig hva, hva kommer til å skje i morgen. Hva, hva, hva kan skje i morgen, Det vet vi ikke. Men det vi vet at Gud vil se si til noen er du klar?